0: Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета МФЮА. И беседуем мы с вами на тему, которая может показаться несколько отвлеченной, на тему о том, возможно ли в России стратегия опережающего развития, можно ли в нашей стране реализовать политику, которая приведет к прогрессу человека и страны в целом. Кажется, очень общие вопросы, и Бузгалин за них, наверное, взялся потому, что он профессор, доктор наук, ему бы лекции читать. А вот и нет. Во время моих эфиров в программе «Личные деньги», которые идут уже много месяцев, практически каждый второй звонок – это звонок о том, почему у нас так. Почему у нас так много людей, получающих маленькие заработные платы. Почему у нас не выплачивают эти заработные платы и ни в одном, и не в двух, и не в трех случаях. Почему у нас якобы бесплатное образование оказывается во многом платным? И это не только взятки, но и дополнительные расходы на что угодно? Почему у нас такое тягостное положение в бесплатной медицине, где огромное количество людей вынуждено лечиться, потому что у них нет денег на платные клиники? Почему, наконец, у нас стагнация в экономике и нет роста? И почему, почему, почему мы находимся в том положении, в каком нам находится Россия, страна, С огромными природными богатствами, страна с умными людьми, страна с героическими традициями, страна с достижениями, которые трудно даже сравнить с чем-то. Достижениями в науке и культуре, в образовании, да, и в экономическом росте, когда 10-12% в год это было нормально. И это страна, наша с вами страна, у которой в прошлом огромное количество трагедий. И трагедий. Российской империи с ее бессмысленными войнами, особенно Первой мировой, в которую Россия ввязалась вместе с Антантой и Тройственным союзом. Это трагедия Советского Союза и не только объективная страшная трагедия Великой Отечественной войны, которая стала оптимистической, которая стала подвигом людей, победивших фашизм, но и трагедии, которые не стали оптимистическими. Трагедии бессмысленных репрессий и доносительства, трагедии застоя и стагнации, которая в конечном итоге стала уделом советской системы в конце 70-х, начале 80-х годов. Много таких вопросов. Это трагедия 90-х годов прошлого века, когда наша экономика разваливалась на глазах и 40 с лишним процентный спад оказался лишь маленьким свидетельством того, в каком тяжелом положении находились мы все, того, как резко В половину сократились доходы большей части населения, одновременно появились олигархи. Того, как была разрушена авиационная промышленность и станкостроение, того, мы все это помним. Но мы помним, что были и есть просветы. И вот в этих условиях встает очень сложный вопрос, а можем ли мы жить по-другому, работать по-другому, развиваться, а не стагнировать. Это вопрос, который задается постоянно. Вопрос, который задают радиослушатели, это одновременно еще и вопрос о том, капитализм или социализм нам нужен. Казалось бы, ну какое отношение личные деньги имеют к абстрактным понятиям, к хизмам? А вот и да, а вот и имеют. И когда я совсем недавно говорил о страшных примерах нищеты людей, о том, что им не выплачивают заработную плату... О том, что пенсионеров нет денег на то, чтобы купить лекарства и так далее, и тому подобное, то, что вы все хорошо знаете. Когда я говорил обо всем этом, мне все время рассказывали, а вот в Советском Союзе этого не было. Но когда мы потом говорили о том, как хорошо было в Советском Союзе, мне звонили радиослушатели и говорили: а вот в Советском Союзе был огромный дефицит. А вот в Советском Союзе я, звонит какой-нибудь малый или представитель хозяин малого или среднего бизнеса. А вот в Советском Союзе я, говорит он, не имел возможности завести хорошую машину. Дачу, особняк, поехать отдыхать на Багамские острова и так далее. Более того, ведь и значительная часть граждан России не имела возможности того, что они могут сделать сегодня. Я назову только один пример. Он парадоксальный, смешной, трагичный, а для кого-то может быть и прекрасный. Мы не имели возможности провести уикенд, занимаясь шопингом. Слова-то не случайно англоязычные, да? Это ж такое счастье, бродить по огромным магазинам в течение часов, часов и еще долгих часов, думая о том, как на свою заработную плату купить себе все те товары, которые хочется купить. Ну да ладно, это было вступление. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о очень серьезной материи и посвятить ей целую серию передач. Уж не судите меня строго. Это не просто дань профессорскому стилю, это скорее стремление дать нам всем основания для квалифицированного, я подчеркиваю, квалифицированного, я ничего не путаю, уважаемый радиослушатель, квалифицированного суждения о том, что нам предлагают Медведев, Кудрин, Глазев, Бузгалин, другие ученые. Очень часто мы говорим, почему так все плохо? Вот они там наверху не понимают того, не понимают всего, не понимают пятого, не понимают десятого. А мы с вами понимаем, мы можем сказать... Честно, откровенно и ответственно, главное, ответственно. Я знаю, какой должна быть экономика России. Я хотя бы радио послушал. Я какие-то статьи прочел. Я понимаю, о чем спорят Глазев и Кудрин. Я понимаю, чего хочет Бузгалин, чего хочет Делягин, чего хочет Ясин, чего хочет Набиулина. Я знаю, о чем идет речь, пусть непрофессионально, но я понимаю смыслы, и я знаю, что мне, исходя из моих интересов, рабочего, инженера, учителя, врача, представителя офисного планктона, который можно на самом деле, с гордостью сказать, что я представитель креативного класса. Я знаю, что мне и моим товарищам нужно от экономики. Какая она должна быть? Вот об этом я хочу говорить на протяжении нескольких эфиров, в том числе сегодня. И начать наш разговор я хотел бы с диагноза. Ибо прежде чем говорить о том, что делать, надо понять, что же есть сегодня. Сегодня есть весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, наша страна находится в числе государств-экономик полупериферии. Это означает, что мы, с одной стороны, имеем то, что имеют только страны-ядра, наиболее развитые страны. Мы имеем ядерную энергетику, мы имеем космическую промышленность, мы имеем очень высокий уровень, несмотря ни на что, фундаментальной науки, ну, пусть не такой, как лучший в мире, но тем не менее. Мы имеем неплохое образование, Многое мы имеем из того, что имеют только страны центра, наиболее развитые страны. Но мы полупериферия. И это означает, что в то же время Россия – это страна, в которой 20 миллионов человек живут на нищенскую заработную плату. Или доходы, пенсионные и другие доходы, которых едва хватает на то, чтобы купить продукты питания. Напомню, это всего лишь 10 тысяч рублей в месяц. А 7,5 тысяч рублей получают еще и 5% тех, кто работает. Работников. И это полупериферия. В нашей стране главная статья экспорта, то, что мы продаем за рубеж, это сырье. И Это тоже черта периферии. В нашей стране огромный социальный разрыв, неравенство между бедными и богатыми. Такое, как только в странах периферии, в бедных странах, в странах, которые далеко отстали от Западной Европы, США, Японии, а сейчас уже отстают и от Китая. Но, впрочем, неравенство в Китае тоже хватает. И вот в этой ситуации, в этой парадоксальной ситуации находимся мы сегодня. Я напомню, что в нашей стране очень глубокие экономические и технологические диспропорции. У нас кое-где сохраняется задел Советского Союза, и более того, он слегка развит. Сохраняется в космосе, сохраняется в некоторых отраслях военно-промышленного комплекса, сохраняется кое-где еще в некоторых лучших университетах. Но, тем не менее, у нас разрушено станкостроение, у нас нет серьезного эффективного мирового уровня машиностроения, мы безумно отстали в области современных информационных технологий, прежде всего производства, того, что необходимо, производство своих отечественных компьютеров, смартфонов, не сборки, а производства и многого-многого другого. И это очень жестокий парадокс. У нас сельское хозяйство остается на уровне наиболее отсталых стран с такими масштабами, Возможности для производства сельскохозяйственной продукции, как есть в нашей стране, несмотря на не самый лучший климат. Это все реальности. И это реальности, которые требуют объяснения, почему у нас так, каковы причины того, что мы находимся в этом положении. И здесь потребуется уже теоретический не диагноз, а анализ. И этот анализ я хочу вам предложить буквально через несколько минут после того, как пройдет перерыв. И мы с вами займемся непростой материей, пониманием того, что и как. Происходит в нашей стране. Какой является наша экономика и почему мы именно так ее можем квалифицировать, а не иначе? Вы скажете, это не имеет отношения к личным деньгам? Ну что ж, посмотрим. Через несколько минут продолжим наш разговор. Личные деньги. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И говорим мы с вами сегодня на тему, которая кажется, наверное, на первый взгляд, далекой от кошелька и того, что в нем лежит, далекой от магазина и тех цен, которые кусаются, а может быть, иногда и привлекают, если нам удается попасть на распродажу. Далекой от вопросов долженствующих быть рассмотренными в программе «Личные деньги». В первой части я сказал, что это не так. Что вопросы природы, той системы, в которой мы живем, той экономики, которая нас окружает, и акторами, которые мы являемся. То есть мы же живем и работаем, на предприятиях и в офисах мы ходим в магазины, и мы тратим деньги на образование или пытаемся получить его бесплатно. Это и есть расшифровка того термина, который я только что сказал. акторы экономики. Актеры драмы под названием «Экономика Российской Федерации» 2017 года. И сегодня, сто лет спустя, после Октябрьской революции, после революции февральской, После великих совершений, великих трагедий мы смотрим на наш экономический мир и думаем, а что это? В первой части программы я сказал, это страна полупериферийного капитализма, и постарался объяснить, почему это полу, почему мы отчасти центр, у нас есть космос, у нас есть наука, у нас есть образование, у нас есть кое-что в области технологий, но именно кое-что в основном военно-промышленном комплексе, но мы еще и периферии, у нас есть огромное количество не просто бедных, а нищих, у нас Безумная социальная поляризация. У нас крайне низкий уровень производительности труда для стран, которые могли бы претендовать на роль центра. Многое-многое другое. сырьевая зависимость, мы сидим на нефтяной игле. Я не буду это перечислять, об этом только что говорилось. А вот почему мы такие? Наверное, причины в том, что система экономических отношений и институтов, правил игры в этой стране, в нашей с вами стране, такова, что... Ее основные акторы, реальные хозяева, скажем так, нашей экономики, создали систему, в которой им хорошо, а система в целом вот такая, полупериферийная, отчасти капиталистическая, да еще с большим количеством примесей феодализма. Давайте посмотрим повнимательнее, что это означает. У кого в руках сконцентрирована основная собственность в нашей стране? 1% граждан Российской Федерации контролирует 70%, более двух третей общественного богатства. Не они ли реальные хозяева России? Не им ли выгодна та экономическая система, которая есть у нас? А если она и им не выгодна, то почему даже они, эти хозяева, которых все называют эффективными собственниками, почему они не могут изменить эту ситуацию? К международным вопросам мы еще вернемся чуть позже. Но пока я сформулирую очень жесткий тезис. На мой взгляд, то, что у нас сложилась вот такая полуфеодальная Модель полупериферийного капитализма – это результат деятельности олигархата и высшего чиновничества, которому эта модель в конечном итоге выгодна. Кто-то из них, может быть, и хотел бы, чтобы было где-то в чем-то получше, но в целом эта система им выгодна. В целом эта система работает так, что они получают огромные прибыли, фактически не гражданам, имеют возможность вывести все, что им нужно в офшорные зоны, заработать в России, а радоваться жизни там. Там, где у них дети, там, где у них дворцы, там, где у них яхты. И это не классовая, заидеологизированная пропаганда. Это констатация фактов, на самом деле. Посмотрите на структуру капитала. Ну, если бы мы могли, конечно, посмотреть на структуру капитала, то мы получили бы именно эти результаты. А пока мы можем пользоваться косвенными оценками, которых немало есть в профессиональной литературе. И вот поскольку мы получили именно такую систему, именно поэтому мы говорим о том, что выход из стагнации, в которой находится Россия, возможность вырваться из состояния полупериферийной страны, которую иногда называют с горькой усмешкой, периферийной империйкой. Мне очень больно говорить эти, выговаривать эти два слова. Выход из этого положения требует серьезных изменений в системе экономических отношений и институтов надо менять правила игры, надо менять расстановку сил, надо слегка, хотя бы, частично, хотя бы, реформировать хотя бы систему экономических отношений и собственность распределять хотя бы немножко по-другому. Речь не идет о том, чтобы все отнять и поделить. Хотя, на самом деле, именно это проделали наши реформаторы в кавычках в 90-е годы, когда государственную собственность пусть даже и контролировавшуюся бюрократией отняли у граждан, которым ее можно и нужно было вернуть, и поделили между собой крупнейшие представители крупнейших кланов. Ну, доставим это прошлое. Давайте посмотрим на настоящее. Мы фактически должны говорить о выработке другой линии, нежели есть сегодня. И эта линия, на мой взгляд, заслуживает название «Стратегия опережающего развития». Здесь возникает огромное количество вопросов. Ну, прежде всего, пережать кого и в чем. Это первый главный вопрос. Второй вопрос. Если мы хотим опережать то, что получится? Не окажемся ли мы в ситуации, описанной в одном из анекдотов хрущевской поры, когда... Ну, давайте я его, впрочем, вам расскажу. Представьте себе Советский Союз начала 60-х годов. Темпы экономического роста 10% в год восстанавливается. Да уже закончено восстановление промышленности, возрождается сельское хозяйство. Кагарин в космосе, мы на подъеме, народ мечтает о коммунизме. Никита Сергеевич Хрущев приезжает в колхоз, не самый отсталый, и задает вопрос. Ну что, товарищи, общее собрание колхозников. И это, я напомню, анекдот, а не документальная повесть. Ну что, товарищи, спрашивает Никита Сергеевич Хрущев. «Можем мы Америку догнать и перегнать?» Тишина. Хрущев еще раз спрашивает, «Ну что, товарищи колхозники, мы перегоним Америку?» Встает мужик, кряхтит, чешет затылки, говорит, «Никита Сергеевич, ну перегнать-то оно можно, но стыдно будет». Хрущев спрашивает, «А почему стыдно-то?» «Ну, понимаете как, впереди бежать в драных портках и голым задом сверкать, оно как-то стыдно». Анекдот, он почти всегда выражает э, тонкий момент э, реальности, выражает гротескно. Советский Союз к концу 60-х, началу 70-х годов, вот в этот период оттепель, смог действительно опередить Соединенные Штаты по очень многим показателям. И главный из них – невидимые. Это другая культура, другой человек, очень высокий уровень уважения и престижа науки, образования любовь к поэзии – Это тоже важный результат экономического развития. Не улыбайтесь, уважаемые радиослушатели. Я уже не говорю про космос, атомную энергетику, достижения в области электроники. Тогда мы шли ноздря в ноздрю Соединенными Штатами и другими сверхбудущими державами электронного мира. Это все было. Но опережали мы при этом, находясь в положении, когда в магазинах не хватало нормальных товаров. В деревне значительная часть людей жила бедно. Жилье только-только создавалось, и не всем хватало даже хрущевских двухкомнатных квартир, точнее, двухкомнатных квартир в хрущевках, да, которые сегодня реновируют. Ну, да, это другая история. Не об этом ли мы говорим сегодня? Мне кажется ли, что сегодня, если мы захотим опережать, не догоняя, мы оказываемся в положении страны, у которой опять есть где-то какие-то достижения, но штаны драные, и бежать впереди стыдно? Это очень большой вопрос. И для того, чтобы ответить на него, мы должны немножко понять, в каком мировом контексте мы находимся. Как реально устроена та общественно-экономическая система, где мы хотим занять лидирующее положение. И главное, в чем мы хотим быть лидерами. оставшиеся полторы минуты этой второй части эфира я хотел бы поставить вопрос именно так. Вопрос о том, где мы хотим быть впереди. Мы хотим больше всех продавать нефти? Вряд ли. Мы хотим больше всех тратить силы, времени на то, чтобы заработать деньги, на того, чтобы больше всех купить шмоток? Ну, может быть, хотя тоже вряд ли. Мы хотим, чтобы у нас было больше всех машин, и мы больше всех задыхались от смога, которого у нас больше, чем в любой другой стране мира. Очевидно, нет. Видимо, есть проблема постановки целей, в которых мы можем опередить, в которых мы можем оказаться действительно впереди. эти цели не просто рост ВВП, чтобы мы под этим ВВП не подразумевали. Ведь валовый внутренний продукт может быть получен самыми разными способами. Можно выкачать нефть и продать газ. Можно вырубить лес. Можно продавать запчасти. Можно собирать чужие автомашины. Можно строчить джинсы, используя дешевый труд наших жен и матерей. Можно много чего сделать для того, чтобы увеличить валовый внутренний продукт. Но этот ли результат мы хотим получить для нашей с вами страны? Может быть, важнее другое. Вот об этом, о том, как поставить цели развития, как понять, где мы хотим опережать Соединенные Штаты и Западную Европу, а уже потом говорить о том, возможно ли это, или хотя бы в чем мы хотим их догнать, вот об этом буквально через несколько минут. Сейчас перерыв и напомню, что с вами в эфире был Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами беседуем э, ни много ни мало о стратегии, опережающего развития для России. Мы пытаемся в программе «Личные деньги» говорить о большой материи, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно. До встречи через пару минут. «Личные деньги». Продолжаем наш эфир и заключительную часть программы «Личные деньги». Я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, хотел бы посвятить разговору о том, в каком мире мы хотим обеспечить нашей стране реализацию стратегии опережающего развития. Замысловато. Ну, Давайте попробуем высказаться о том же самом чуть-чуть попроще. Я уже сказал, в программе «Личные деньги» не принято говорить о высокой материи, но вы, уважаемые радиослушатели, постоянно задаете мне и моим коллегам вопросы о том, а капитализм или социализм нам нужен? А в конечном итоге, почему у нас такие всякие и проблемы? Откуда они берутся? Поэтому первую часть нашего эфира, точнее первые две части, я посвятил разговору о том, почему у нас так не все хорошо, скажем мягко, да? И поставил вопрос, а что бы мы хотели сделать? Как ни странно, это непростой вопрос. И более того, я обещаю, что следующую передачу, не этот последний кусочек, фрагмент нашего сегодняшнего разговора, а следующую передачу через неделю я постараюсь посвятить и даже уверен, посвящу вопросу о том, какими целями мы должны озаботиться для того, чтобы делать то, что необходимо, что отвечает на вызовы будущего, а не вчерашнего дня. Сейчас коротко скажу просто и главное. Эти цели, развитие человеческих качеств и рост, прогресс, не рост, прогресс, развитие страны, которые граждане объединяются, потому что они знают, что это их страна, потому что в этой стране им вольно дышится. Знаете, я немножко даже вспоминаю слова старой песни «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Эти слова адресовались в стране, где далеко не все дышали вольно, где были репрессии, где был политический авторитарный режим, цензура, идеологическое давление – Но в этой стране было и свободное дыхание Людей, которые чувствовали, что это наша страна Вот как перевести на экономический язык Задачу прогресса человека И воли, правды Именно этих Русских эквивалентов понятия Свобода, об этом мы будем Говорить с вами через неделю А сейчас о том, в каком мире мы хотим Развиваться, не расти А именно развиваться так, чтобы мы гордились Страной и гордились сами собой и своими товарищами Прежде всего, давайте поймем Что эпоха Глобализации неолиберальной глобализации, о которой мы говорили все, обыватели, ученые, политики, мы все говорили на протяжении последних десятилетий, переживает период разлома того, что называют новой нормальностью, я бы назвал новой ненормальностью. Возникают региональные союзы, возникают империи, которые пока еще не сформировались, и пока их можно назвать скорее протоимпериями, будущими империями. Это и США, это и страны Тяготеющий к Китаю, это Евросоюз при всех его противоречиях. Это можно продолжить. Мы хотим, чтобы наша страна заняла в этом мире достойное место. Да, безусловно, мы этого хотим. И здесь мы должны понять, что Россия может и имеет реальный потенциал занять не просто достойное место, но и показать альтернативу, другой путь развития, не тот, который навязан сегодня Макдональдсом и Макдональд Дугласом. Напомню, первый производят гамбургеры, а второй — самолеты, при помощи которых устанавливается демократия путем уничтожения мирного населения и неугодных политических деятелей. Так вот, перед нами стоит вопрос, что мы хотим. Очень часто говорят, что Россия одна против всех, вокруг одна русофобия, и поэтому главное, что мы должны сделать, — это укрепить нашу страну, встав друг другу плечом к плечу против остального мира, иногда называемого Западом. Ну, во-первых, в этом мире есть не только Запад, и Запад – это небольшая часть человечества. А во-вторых, действительно ли все против нас? И действительно ли исключительно при помощи армии и флота мы можем создать достойные условия жизни в нашей стране? Нет, я отнюдь не против того, чтобы у нас были сильные военно-космические силы, хорошая армия, способная защитить нашу страну. Но мне притит выражение Александра Третьего о том, что у России нет других людей – людей. Видите, не случайная оговорка Нет других друзей, кроме армии и флота Давайте вспомним Советский Союз Страна, которая могла себя защитить И доказала это в борьбе с фашистской Европой Я подчеркиваю, даже не Германия, а именно Европой Потому что тогда и Италия, и Испания, и Португалия И оккупированные Германией, Бельгия и наполовину Франция И подчиненная Австрия и союзная ей Финляндия, и так далее, и тому подобное. Вот вся эта орава фашистских и полуфашистских держав была против нашей страны. Мы победили. Но почему? В том числе потому, что у нас были друзья. Потому что были коммунистические партии, потому что было национальное освободительное движение, потому что были партизаны в других странах, потому что в Югославии и Греции борьба шла не на жизнь, а на смерть, и участвовали в ней сотни тысяч и миллионы настоящих антифашистов. И это не только в этих странах. Да? Это история войны. Есть история мира. Начало 60-х годов, когда в Советском Союзе бесплатно, с хорошей стипендией, учились студенты из очень многих стран мира. И тогда у нас было огромное количество друзей. И тогда те же Соединенные Штаты и НАТО поджимали хвост. Потому что и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, и практически в любой части земного шара были мощные силы, которые... Дружили с Советским Союзом И которые видели в нашей стране друга Да, у нас было очень много Плохого в нашей стране Но были великие достижения Они помогали нам найти друзей По всему миру Да, безусловно, для этого было необходимо оружие Но не только оружие Вот об этом мы не должны забывать И нам нужно суметь предложить миру Такую стратегию, такие цели Такие средства Такие механизмы их реализации Которые создадут новый круг друзей России он есть. Есть очень много людей, которые позитивно относятся к нашей культуре, к нашим традициям в области образования, к нашей науке. Но, но, но. Давайте здесь поставим многоточие. Да? Вот эта задача, мне кажется, принципиально важной. Стратегия, опережающего развития России, должна быть одновременно и тем вызовом, который мы бросим миру, вызовом не на военное соперничество, а вызовом на соревнования. И если мы предложим другие цели, другие средства, которые окажутся созвучны и инженерам, и учителям, и врачам, и рабочим, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Индии, и в Китае, у нас появится много друзей. И тогда наша обороноспособность и наша сила, экономическая сила, окажется очень активно подкреплена товарищеским взаимодействием. Вы скажете, я рисую топическую картину. Отчасти. О том, возможно или нет реализация той стратегии, о которой я говорю, мы обязательно будем упоминать в конце каждой передачи. Но сейчас я хочу поставить цель. И это очень важно. Очень важно, чтобы мы при этом, когда говорим о контексте наших стратегий, нашего будущего, о том, что мы хотим, понимали, что наша страна многокультурна. И мы должны и можем быть критичны и одновременно патриотичны. Критичны по отношению к... К самим себе, к традициям православия и мусульманства, к традициям атеизма и традициям религиозности, которые есть в нашей российской действительности, да, которые являются частью нашего исторического достояния. Мы можем и должны быть в этом смысле продолжателями, но не слепыми повторятелями, извините за это странное слово, не теми, кто повторяет прошлое. Мы можем и должны быть людьми, которые способны к диалогу, которые способны услышать другого. Ведь именно в этом залог победы, когда ты видишь в близком тебе человеке и даже во враге, субъекта, и понимаешь, почему он такой, что действительно он хочет, и не пытаешься его любой ценой превратить в такого же, как ты, а пытаешься найти возможность либо его победить, если это враг, либо найти компромисс, если это враг, с которым можно договориться, и у тебя пока нет сил, чтобы победить. Либо, если это колеблющееся, сделать его своим союзником, но не подчиняя своим стандартам, своим ценностям, а находя возможность для диалога. Так как находят диалог атеисты и люди, верующие в Бога, когда речь идет о необходимости прогресса человека, бесплатного образования, социальной справедливости. Это просто один из примеров, да? Ну и очень важные, более практические вещи. Россия должна превратиться в страну. Мы еще не стали такой страной которая может и во внешних экономических связях выйти за рамки тех двойных стандартов, которые сегодня предлагаются и Соединенными Штатами, и большинством других партнеров. Двойных стандартов, когда то, что хорошо для меня, не должно быть хорошо для другого. Знаете, есть такая поговорка, с волками жить, по волчьи выть. Вот мне кажется, что в этом мире, где, да, действительно, в большинстве случаев все делится на волков и... Баранов, которых эти волки поедают, можно быть человеком, человеком, который приручает волков, который умеет не выть, а разговаривать. Это трудно, это другая стратегия, это почти фантастично. Но давайте ставить те цели, которые действительно позволят нам стать другой страной. И еще один очень важный вопрос, который мне хотелось бы обязательно поставить, прежде чем мы начнем говорить о практических вещах. Сегодняшняя программа получилась такая размышлительная, размышлятельная, размышлевая. Я не случайно играю в слова. Просто хотел, чтобы вы чуть-чуть отвлеклись от очень серьезного разговора. Давайте мы поставим еще одну проблему. У нас все время телевидение, пропаганда навязывает стандарт. Либо ты либерал и делаешь все, как в Соединенных Штатах, главная ценность для тебя – это права какого-нибудь меньшинства – Либо ты консерватор, и тогда ты должен любить Иосифа Виссарионовича Сталина, еще лучше царя-батюшку, и считаться с личностью для тебя это ошибка, и это идолопоклонничество, и западнопоклонничество, и другой грех. Нам навязывается вот эта дилемма. Либо либерал-западник, либо пасконный консерватор-славянофил. Мир и мы должны вырваться из этого деления. Прежде всего, мы должны вырваться из этого деления. Потому что мы Мы можем и должны противопоставить этому скверному, негативному соединению худших черт консерватизма. Мы взяли какое-то феодальное сословное неравенство в нашей стране от нашего прошлого. Мы взяли подчинение, практически халуйское подчинение властям, которые при этом бюрократизированы и коррумпированы. Мы взяли от консерватизма худшие традиции. Ну, давайте оставим в стороне критику. И от либерализма мы взяли худшие. Мы взяли от него социальное неравенство рыночный какой-то чудовищный фетишизм. Мы взяли худшие черты этой системы. А давайте попробуем даже не позитивную конвергенцию провести, а сделать шаг вперед и унаследовать, прежде всего, культурные традиции нашей страны и традиции свободолюбия, борьбы за справедливость, которая огромная часть культурно-идеологической традиции Запада. Давайте попробуем сделать шаг вперед по ту сторону и поставить во главу угла повестку дня, которую я не боюсь назвать социальной, гуманистической, российской и мировой повесткой дня. Вот такие абстрактные, красивые общие слова. Я предлагаю в качестве запевки поиску стратегии опережающего развития для нас с вами, уважаемые радиослушатели. Через неделю мы снова продолжим этот разговор. И я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Обещаю вам быть гораздо более конкретным и говорить о совершенно прагматичных, достижимых целях и средствах для того, чтобы наша страна стала одним из лидеров культурного, гуманитарного развития, а не просто страной, которой побаиваются и которую ненавидят. До встречи через неделю в Офере. Личные деньги Будьте всегда в курсе событий.